0: Fala galera, tudo legal? Eu sou o Bruno Bittenbender e está começando mais um Pode O Que? No episódio de hoje, quem está aqui para trocar uma ideia conosco é a Alana Brunheira, que é bióloga de formação e mestre em ambiente de desenvolvimento pela Univax, onde ela trabalhou num campo completamente distinto do, do que foi outros colegas do mesmo programa que já vieram conversar até agora. Nós vamos deixar para falar mais e evitar caneladas desnecessárias por hora, depois ela se apresentar, então, obrigado, Alana, por ter tirado um tempinho e por vir trocar uma ideia, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, então, boa tarde, Bruno, boa tarde, galera que estão tá acompanhando aí o PodioQ. Uh, como o Bruno já me apresentou, então, eu sou bióloga, formada pela Univates. Uh, entrei na minha graduação em 2012, por aí, e já dei sequência, então, para o mestrado, depois da, da finalização da minha graduação, também na Univates, no programa de pós-graduação em ambientes e de desenvolvimento. Eu trabalho então com na linha de paleontologia, mais especificadamente com paleobotânica, é uma área mais distinta assim do, do comum dos biólogos trabalharem, mas é com certeza uma das áreas mais maravilhosas da biologia, e eu trabalho então dentro do laboratório de paleobotânica e paleoambientes da
0: Univates. Massa! Vamos lá, para quem está vendo a primeira vez, o que, que é paleobotânica? Seu o que, Eu, que a gente está falando?
1: A paleobotânica, então, ela é dentro da paleontologia, que seria o um estudo de toda a evolução do sistema Terra ao longo dos períodos geológicos. Uh, ela trabalha com vestígios de vegetais, fósseis de plantas em geral, das mais variadas formas. Então, a gente trabalha com restos de plantas fossilizados. Uh, com impressões de plantas fossilizadas, com uh, vestígios de plantas queimadas também, que são uh, o macrocharco, então, que a gente trabalha bastante forte ali no, no laboratório. E a gente busca, então, através dessas plantas, conseguir compreender um pouco mais sobre a evolução, tanto da taxonomia, quanto das modificações no, no sistema Terra. Acho Entendi. Que é uma... é,
0: acho, acho que dá para dá ter uma ideia, né? Por, tipo... Ela, palio, me vem na cabeça de, imediatamente dinossauros, né? Estou aqui Sim. como alguém que completamente não é da área, né? Mas a gente pensa, sei lá, qualquer coisa, Jurassic Park, dinossauros, todas aquelas coisas estão massas. Traz o contexto é. da botânica para falar que é, como é, o ecossistema ou as, as plantas, que é a vegetação que está ali ao redor. Isso, ah.
1: tudo tem tá interligado, ligado, né? Os dinossauros uhum. também. O legal das plantas é que a gente estuda os alimentos que os dinossauros uhum. comiam, né? entendi. Então é antes ainda da origem dos dinossauros, a gente trabalha com coisas mais antigas ainda.
0: Tá, e aí quando tu trabalha, não sei, o, o teu caso, né, a gente tá falando assim, o teu objeto de estudo tá falando de quanto tempo, se mede em milhões é. de anos, em milhares de anos, qual é? Tu milhares tem um período, um período é. onde tu analisa? É, uh,
1: no laboratório a gente trabalha basicamente com fósseis do período Paleozoico, Uh, esse período ele é dividido em outros períodos, né? essa era, na verdade, é dividido em outros períodos. E eu trabalho especificadamente com o período Permiano, que seria de 255 milhões de anos a 299 milhões de anos atrás. Teria tá. esse intervalo de tempo. Uh, o interessante também de trabalhar com essa era, o Paleozoico em si, é que ela é uma era que foi considerada já por pesquisadores uh, a mais semelhante ao que a gente está vivendo atualmente. Porque dentro dessa do Paleozóico tiveram as grandes extinções, né? A extinção Permítriásica, que é chamada, que foi uma das maiores extinções da biodiversidade do planeta, uh, uh, que foi ocorrida também por ocorreram também durante o Paleozóico muitas mudanças climáticas, como ciclos Ice House e Green House, ou seja, um, um aquecimento global muito grande, que é o que é muito semelhante ao que está acontecendo atualmente, né? Então, estudar as plantas nesse período, a gente pode ter umas respostas muito boas para a interpretação dos ambientes passados, né? E tentar estabelecer, talvez, até medidas mitigatórias para catástrofes que podem vir acontecendo nos
0: ambientes atuais. Tá, que, que loucura! Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Mas pensando em partes, quando tu fala aí 255, 295 milhões de anos atrás, tem uma faixa de 40 milhões de anos ali por onde tu... tu né? onde pode estar rolando isso aí. Como, como é que tu, eu não sei o que, que é que, que tu usa fisicamente, onde tu analisa essas, esses vestígios das plantas e resquícios que tu falava, mas como, como é que tu ajunta uma coisa do chão e diz isso aqui tem tantos milhões de anos? É tu olha é, para algo e prevê, a, sei lá, de, de quando se trata tal coisa?
1: Isso já tem vários estudos prévios, né, que a gente acaba pegando essas informações já de outros pesquisadores. Uh, no meu caso, os meus fósseis eles são retirados de um afloramento, que é aqui no Rio Grande do Sul, que é o afloramento Quitério. Uh, Para esse afloramento, então, já são datados as camadas do perfil geológico. Então, os fósseis que eu trabalho são de uma, uma camada de queda de cinza vulcânica, que ela foi datada com essa idade já. Então, a gente Sim. segue nessa, nessa linha com a datação dela, né, do período Permiano.
0: Entendi, então, tu, tu chega lá e tu sabe que qualquer coisa que se encontrar naquela, naquela, naquela faixa, camada. naquela camada, uhum. naquela camada representa este período. Isso, é que
1: sempre quando a gente vai coletar algum fóssil em algum afloramento, a gente procura ter o perfil estratigráfico dele, né? Então, conforme as camadas são mais inferiores, ela tem uma idade já mais antiga do que as rochas mais superiores. Então, a gente parte desse perfil. Aí vai encaixando as idades nos períodos de tempo.
0: Entendi. Ah, legal, por curiosidade, Você falou Quitéria. Pra mim, Quitéria era só a égua no, na Revolução dos Bichos. Eu não sei se tem alguma ligação, mas é isso aí. Tá, e aí, este afloramento, ele fica aqui no Rio Grande do Sul? Como é que funciona isso?
1: Isso, o afloramento, ele é localizado no, no município de Pantano Grande. Uhum.
0: Lá
1: pertinho, em Cruzeado, do Sul. E era uma, uma antiga mina de extração de caulim que ficou exposta, então esse afloramento um, as partes fósseis, né? Ele é muito rico em biodiversidade fóssil, a paleobotânica aqui no Rio Grande do Sul, ele é um dos melhores afloramentos que tem com fósseis mais bem preservados, justamente também por essa queda de cinza vulcânica, né? Então essa camada de cinza vulcânica, como ela tem um grão muito fino, ela permite a preservação dos fósseis de uma maneira bastante detalhada. E é ótimo para a paleobotânica para realizar diversos tipos
0: de análise. Entendi. E isso é o quê? Vai lá, um tempo atrás a gente teve uma situação de uma erupção, ou o que que era, que, que jogou cinzas vulcânicas, que o pessoal falava que sujou, que ficou tudo né, aparente para a gente na, na cidade. Uhum. E que é, rolou demais dessa cinza vulcânica e meio que cobriu tudo que tinha ali e aí po possibilita a manutenção desse espaço?
1: É, na verdade, como imagina 255 a 299 milhões de anos uhum. a terra sendo um sistema dinâmico com situações muito extremas assim vulcões o tempo todo uhum. uh, situações extremas mesmo de tempestades e tudo mais então provavelmente né por causas antrópicas né, a gente não tinha a presença do ser humano ainda nesse período uh, pela erupção de vulcão muito grande ou durante muito tempo, que levou essa cinza vulcânica, então a se depositar nesse nesse local. No momento que ela se depositou, então ela soterrou os vegetais que estavam ali embaixo e aí pelo processo de tafonomia de fossilização ali esses fósseis se preservaram.
0: Entendi. E aí se tu conseguisse achar vai lá um afloramento semelhante a esse em um local mais ou menos parecido, tu encontraria provavelmente os mesmos fósseis. Não, não
1: sei, estou aqui completamente que, dando... Sim, que não. É, a gente tem um afloramento também que é bastante estudado pelo laboratório, que é o afloramento Morro Papaléu, que segue ali na mesma formação, na mesma sequência do afloramento Quitéria. Até eu, eu tentei fazer uma relação entre os dois afloramentos durante o meu TCC na graduação, uh, utilizando fósseis de macrocharco, então dos dois ambientes, para tentar estabelecer essa ligação. Mas não, eu não consegui estabelecer ela ainda. Então, é possível que sim, que a gente encontre a mesma uhum. coisa, ou também é possível que não, né?
0: Então, dando um passo atrás aí, aproveitando a tua deixa, co como é que foi que tu te envolveu com essa parte da paleobotânica? Tu entrou na graduação uhum. em biologia, foi indo, foi indo, foi indo, e aí no TCC tu já tava trabalhando isso. O que, que foram as etapas aí no meio pra tu conhecer e se interessar por essa área?
1: Então, uh, eu quando escolhi a biologia, na verdade... Eu fiz uma troca de curso. Eu prestei o vestibular para design. Que eu trabalhava já meio que vinculado com o design, com criação e edição de imagem e tal. Eu gostava bastante. Mas a minha segunda opção de curso foi engenharia ambiental. E aí eu entrei, passei nas duas, nas, nos dois cursos e escolhi a engenharia ambiental. Na época, eu nem lembro por que, que foi a minha escolha. Aí comecei a cursar a engenharia ambiental e tive um professor que eu gostava muito dentro da instituição, uh, o professor Carlos Benhur, que me dava, acho que é uma disciplina de biologia básica, alguma coisa assim. E eu cursei essa... Biologia para engenharia, acho que é. E eu cursei essa disciplina e durante ela eu me apaixonei muito pela pela biologia, assim pelo estudo mais focado, né? Porque dentro de, de escola a gente não tem uma base tão uhum. ampla, né? E eu conversei com esse professor e ele me orientou assim a, a tentar abrir os olhos assim para biologia. E eu já odiava muito números. Eu tinha pavor de números e eu não ia conseguir começar <risos> uma engenharia se eu tinha pavor de números e não tenho nenhum...
0: Seria um cabelo muito eu mais, mais comprido.
1: Adoro uma calculadora. <risos> e aí eu resolvi trocar de curso, então foi para biologia. Dentro da biologia, então, eu fiquei algum tempo... Uh, Morando em Guaporé, né? Indo todos os dias até lajeado para a Univates para uh, cursar, até que eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio, um dos estágios da biologia, no laboratório de botânica. Aí lá dentro eu abri os meus olhos totalmente para a botânica E amei o que o pessoal fazia lá. Tive também a oportunidade de ter contato, então, com dois colegas. Que eu amo muito até hoje, que foram meus mentores, assim, também meu orientador, né? Uhum. E um, quando eu consegui, assim, a primeira oportunidade de pegar uma bolsa de iniciação científica no laboratório, então eu larguei tudo que eu tinha aqui em Guaporé, trabalho e tudo mais, e me mudei para Lajado para focar mais no estudo e fazer a iniciação científica. E assim daí sequência, né, realizei meu uhum. TCC lá dentro e quando eu entrei para o mestrado também já tive a oportunidade de, de continuar trabalhando com a palibotânica.
0: E aí o teu TCC tu já fez dentro do laboratório?
1: Sim, eu já trabalhei com a palibotânica, com, com objetos de estudo diferente do que eu trabalhei agora durante o mestrado, mas bastante vinculado. Durante o TCC da graduação eu trabalhei com macrocharco, então que seriam vestígios de madeira basicamente fossilizada, vestidos de carvão vegetal, uhum, e daí durante o meu mestrado eu já troquei bastante objetos de estudo, de estudo para trabalhar com mais macrofósseis, né, com impressões foliares.
0: Uhum. Totalmente diferente. Do... É, a, a gente já vê aí como... Vai lá como é interessante e enriquecedor para a tua pesquisa da graduação que tu não tenha feito ela completamente solta que tu já estava vinculado a um projeto de pesquisa que já tinha, como tu falou outros colegas pesquisando vai lá, não a mesma coisa, mas pesquisando em áreas semelhantes, então tu tem constantemente vai lá, pessoas para dialogar sobre as coisas que tu está vendo né, para digerir todas as informações que vão caindo acho que isso ajuda muito no desenvolvimento e na construção dos teus estudos durante a graduação mas aí do, do Macro ao, na graduação, para essas empresas, se eu tô falando errado, é porque, né, para eu ainda fui dar uma olhada no teu LADS e eu li o nome da, da dissertação e eu falei, nossa, não tem a mínima condição de eu tentar falar os nomes, né? O que não é latim, literalmente, é, é um nome em inglês, uma coisa esquisita que, né? Precisa quase Sim. de um curso à parte. Disso para essas impressões de plantas, ó, como é que tu consegue aproveitar o conhecimento entre uma etapa e outra? E o que que existe de novo ali que tu, tu precisa, assim, sei lá, ab abrir mão das bagagens anteriores para mergulhar em uma nova nova etapa?
1: Então, é foi uma coisa bastante desafiadora para mim também, porque quando eu fiz o meu TCC com o Macro eu já estava com um possível projeto na cabeça de dar continuidade nele, né? Uhum. Eu fiz análises químicas no carvão vegetal e aí eu parti para análises mais morfológicas e anatômicas durante o mestrado, né, das, das impressões foliares. Uh, o que eu aproveito muito disso é toda a questão geológica e da paleontologia em geral. Né? Uh, tu ter o conhecimento do que, que são os períodos, do que, que isso pode influenciar dentro do, da formação do fóssil, ou dos tipos, dos diferentes tipos de fósseis, uh, o que mais mudou, na verdade, foi a questão mais da biologia aplicada à paleobotânica. Dentro do meu da dissertação, né, que eu tive que aprender sobre uma planta, reaprender uh, como que ela estava fossilizada ali, as estruturas que estavam presentes nela. Então, durante a minha dissertação, foi muito mais vinculada a paleontologia com a biologia em si, Uhum. do que durante a minha meu TCC da graduação e que era mais uma foi mais vinculado à geologia eu tive que aprender uh, mais a, o contexto geológico
0: entendi tá então tu, tu, fala, tu, tu migra dessa observação gel do planeta da, das rochas Isso. aí para para parte mais de ecossistema legal
1: é vou, assim nesse, durante a dissertação eu pude ver o que real, realmente clarear também Uhum. como a biologia, a paleobotânica, os estudos ecológicos estão totalmente vinculados um com o um outro, assim, porque os fósseis eles permitem a gente ter, preservam na verdade estruturas que podem estar bem relacionadas às condições ambientais, como padrões de venação, foliar, poder de evapotranspiração, níveis de CO2, tudo pela presença do, da estrutura que está preservada na planta fóssil
0: entendi, e, e o que que vai lá, eu não sei nem o, o quanto faz sentido essa pergunta mas existem muitas diferenças na planta que tu observa fossilizada naquele período, pra, existe um derivado dela hoje uma, uma evolução, um processo de, de mutação para ela chegar hoje ou a planta é a mesma Ou nesse período o, o que que tu pode observar que mudou, que tipo de planta tu tra... vamos por partes na pergunta
1: é. que tipo de
0: planta tu trabalhou o que que tu observa aí
1: Vou te dizer que essa foi uma das perguntas mais uh, difíceis de responder durante a minha banca da dissertação, oh. porque a planta que eu trabalhei ela é uma planta que já está extinta, então a gente não tem nenhum exemplar dela presente hoje. Então a gente não consegue fazer a comparação do fóssil com o atual. Diferente, por exemplo, da do ginkgo biloba. A gente tem ele hoje e tinha ele em fósseis. Uhum. Então, a planta que eu trabalhei, ela é basicamente uma samambaia com sementes. Tá. Hoje as samambaias, então, a gente sabe que elas se reproduzem por esporos, né? E aquela planta, ela tinha todas as características semelhantes às samambaias atuais, porém, a estrutura reprodutiva dela era, era por semente. Então, essa planta hoje a gente não tem mais, seria a Botrycheopsis plantiana, né? em válida e a vaiciana. São três espécies de, do gênero Botrichiopsis, que ela pertence à classe pteridosperma. Essas pteridospermas, então, são classificadas como tamambaias com sementes. Hoje a gente não tem nenhum exemplar, a gente tem as pteridófitas né? Ou as gimnospermas. Ela foi encaixada na, na árvore filogenética, então, como um, uma pré-gimnosperma.
0: Não sei se ficou claro é, não, é, 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 é difícil claro. compreender assim. É, fica claro, mas todos os nomes em si já são super complexos. A, a gimnosperma é a que se reproduz por semente, é isso? Não? Não. Uh, Vai lá, eu não co... tenho um
1: Entendi. vínculo direto. A, tá.
0: Então a, já tô. As
1: pedóftas, mambaia, em geral. Gimnospermas a gente tem os primeiros, uhum. né uh, as pteridospermas, elas são exatamente, assim, morfologicamente igual às samambaias, uhum. que se reproduzem por esporos, mas as pteridospermas uhum. se reproduzem por sementes. Tá. Então, ela é como se fosse... é uma samambaia com semente.
0: Entendeu? Uhum. Assim, é, é eu consigo visualizar isso. Mas, é. Né, é, é muita coisa que a gente vai pensar, né? Aí que tá quando tu fala que tu consegue aproveitar de muitas coisas a respeito do contexto geológico da formação de, de, de todas as informações a respeito da palio ali tu também aproveita de toda a graduação de um conhecimento formado em cima das partes de ecologia e botânica que eu, dê, é, que eu não dou conta nem, nem numa conversa então tem a, a gente vê vários aspectos ou vários veios de conhecimento onde onde tu precisa estar muito bem consolidada para poder chegar nessa pesquisa.
1: Não, com certeza e é, foi uma era uma dificuldade muito grande antes de ter o um contato assim mais específico com a paleobotânica para mim vincular essas ciências. Uhum. Inclusive durante o, o mestrado também eu tentei fazer esse vínculo com as ciências ambientais, né? Que é a o tema, então, do, do PPGAD ali. Uhum. E realmente tem, tem tudo a ver, basicamente tudo a ver. A gente estuda a paleobotânica, que é a ciência base para conseguir compreender todas as outras. Né? E a parte da biologia está muito vinculada, porque sem a biologia eu não conseguiria entender nem imaginar que planta que eu estava olhando um fóssil.
0: Entendi, e, pois é, e lá no começo da conversa tu falava justamente que uh, esse tipo de estudo te possibilita uh, observar as coisas que estão acontecendo hoje, em função dessa relação do, per, a, do, permiano, era do Permiano, a relação do Permiano com a forma que se dão algumas coisas hoje, tu consegue inclusive ver relações de similaridade, diferenças entre o que estava acontecendo naquela época e o que está acontecendo hoje. O que que, te sal, o que que te salta aos olhos nesse sentido, assim? Para dizer, ó, tal coisa que tá acontecendo aqui já em outro momento se comportou de maneira semelhante, né? As coisas rumavam para tal direção, ou tal coisa que não está acontecendo também não acontecia naquele momento.
1: Sim. Uh, uma das coisas que a gente tem, que a gente consegue observar, inclusive hoje, em qualquer mapa que a gente for fazer a comparação do Permiano para agora, Uh, são essa, essa transição do Ice House-Green House. -Green house né? não, não que eu esteja afirmando que a gente está passando por esse processo. Né? Que ninguém consegue afirmar isso com total certeza. Mas o Ice House era o quê? Era o período em que a gente possuía gelo nas calotas polares. Uh, conforme foram passando os milhões e milhões de anos, esse gelo nas calotas polares chegou num momento em que ele sumiu. E quando ele sumiu, então, foi a transição Ice House-Green house green house. Quando a gente tinha o Greenhouse no sistema Terra, a gente teve uma grande explosão da biodiversidade no planeta, porque a gente tinha as condições ótimas para a biodiversidade se perpetuar, se né, evoluir, se manter no planeta. O que a gente vê hoje, então, com o derretimento das colotas polares, pode, ser, pode ter relação com uh, justamente com esse processo de ice Icehouse-Greenhouse. Uhum. A gente está num período de ice House porque a gente tem gelo nas colotas polares, e conforme talvez esse processo vá tá acontecendo, a gente vai chegar um dia a não ter mais. Mas isso é muito difícil de ser afirmado. Mas é uma, uma das relações que a gente consegue fazer do permeando com uh, os ambientes atuais. Né?
0: Os e é, essa, essa é uma transição que vai e vem ao longo do tempo? Essa troca Ice House, Green House? Tipo, Já
1: tivemos mais de um ciclo Ice House, Green House. Então pode ser que sim. Uh -huh, que venha tá. a acontecer de maneira cíclica no no sistema Terra. Mas é muito difícil falar sobre isso, porque muitas pessoas podem interpretar de uma maneira errada. Uhum. Como se as mudanças climáticas ou um aquecimento global é natural no planeta e não temos culpa de nada.
0: Entendi. É, não, sobre... é isso. Isso é um ponto super interessante para colocar, né? Porque vai lá, não é a primeira vez que está esquentando. Isso em nada uhum. quer dizer que o fato de estar esquentando não tem a ver com ações que uhum. nós, enquanto sociedade, venhamos tomando.
1: Venhamos, Exatamente.
0: eu acho que é assim, conjuga. Mas uhum. né, isso é um, um fator super relevante, porque, e acho que tu é, tu é muito lúcida em, em colocar a delicadeza de, de se tocar nesses assuntos, Justo porque eles podem transmitir essa ideia de que, de certo modo, então, isso isentaria a nossa sociedade ou o nosso modo de comportamento aí, de qualquer responsabilidade nessa direção.
1: Exatamente. né É uma coisa que a gente tem... Todo mundo que trabalha com uma paleontologia e que tem alguma relação com as mudanças climáticas procura ter bastante cuidado ao falar disso. Uhum. Porque é, muito, é muito mais fácil a gente pensar que não tem culpa de nada e continuar... Usando desenfreadamente tudo que a gente usa no planeta e vivendo de uma maneira insustentável uhum. ao máximo, do que entender que esse processo pode ser que aconteça sempre, assim, de maneira natural, mas que a gente tenha realmente uma influência nisso.
0: Entendi. Tá, e aí, aí tu perdoa a minha ignorância se eu te colocar para pisar em ovos aqui, né? Roda, corrige, faz o que te soar mais interessante. Mas quando tu fala que nessa transição que houve há muito tempo atrás, entre o Ice House, que era esse período de, de gelo nas calotas polares, onde era todo, tu, tudo era mais esfriado, essa transição que houve para o greenhouse, ou seja, aumentou toda a temperatura e isso favoreceu o aumento da biodiversidade e a evolução da, da biodiversidade, vamos dizer assim. Eu como leigo da área, eu tendo a pensar na evolução sempre como um processo positivo. Né? A gente vê a evolução como melhora. Por que haveria de ser não tão bom neste caso quando quando acontece esse esse aquecimento? Né? O que a gente está falando é a gente não sabe ah, como como foi e qual é a a realidade cíclica disso, mas definitivamente a gente está esculhambando as medidas de modo a acelerar esse aquecimento. Uhum. Qual é o problema com o um aquecimento desses, né, o aquecimento do, lá, do do ecossistema todo, se a gente pensar que houveram sei lá, melhorias nas condições da biodiversidade? Você está se sentindo essa reflexão? Ou se é só só uma volta de, de palavras, mas me, me pulou na cabeça essa curiosidade.
1: É, eu acho que a pergunta é: não é tão bom para quem, né? É para quem? Para quem que não é tão bom essa mudança, esse aquecimento global? Porque, na verdade, se a gente teve a explosão e as condições ótimas para a biodiversidade se perpetuar de uma maneira e crescer muito melhor, eu acho que o problema não é tanto para os ecossistemas em geral, acho que é mais para a população humana, né? o um aumento do, do nível do mar, vão ter migrações populacionais, obviamente, uhum. problemas sociais, porque essas pessoas vão ter que se integrar em outros sistemas. Eu acho que esse problema é mais social do que ambiental.
0: Tá. Aí, aí teríamos um, um fator extremamente relevante para colocar. Na primeira temporada ainda tinha conversa com a, com a Marina Delsóquio, que é bióloga também, e ela trouxe aquela é. ideia do a ideia de Gaia, do daquele, eu acho que o cara era biólogo também, não me lembro o nome dele, mas de que o planeta funciona como um ecossistema propriamente. Então, vai esquentar, vai dar de boa para né? o planeta. O uhum. planeta vai sobreviver de conta, vai trocar o tipo de espécies que estão aí, vai dar ruim para nós. Né? E acho que é, é extremamente interessante a gente colocar também a ênfase nesse aspecto, quando a gente fala de sustentabilidade, do aspecto social, né? Da, dessa, dessa condição, o, o, o problema não está só no, no fator ambiental pensando em, em biodiversidade que pode sofrer com isso está na, na grande miria de problemas que vão surgir daí na hora que, nossa, imagina se o nosso litoral vai lá, nível Brasil subir, sei lá o que 50 metros né? nossa não sei quanto implicaria 50 metros né, na, na questão de tempo, mas se isso compromete hoje, nós temos sei lá quanto por cento da população vivendo no litoral, né, ou vivendo uhum. em zonas litorâneas. Se essa, esse nível de água sobe, bom, toda essa galera migra em, muito rapidamente em direção ao continente. Quando ela migra, ela não migra com ruas e sistemas de esgoto para estruturados e escoamento de produção e tudo mais, então a gente quase volta a ser caçadores e coletores no, é. meio, no meio das plantações de soja, porque o Brasil para dentro é quase só plantação de soja e, né, então começa é. aí uma, uma gama de novos problemas, que é tropeço atrás de tropeço.
1: Exatamente, até a, a diferença de culturas que vão ser encontradas em diferentes lugares, né, já vai ser um, um problema, não, deveria ser, né, mas acaba se tornando um problema, né, Como as culturas se chocam de maneira tão repentina. Uhum.
0: Tu fala culturas no sentido social ou culturas hábitos. De, algumas, é. de hábitos, tá? Isso. É, sem, sem dúvidas, porque quando a gente tá pensando a nível Brasil já existe todo um, um choque cultural em, difer, em diferentes pontos. Agora, quando a gente vai pensar em outras realidades, aí, aí tanto eu quanto acho que tu também vão estar entrando em, em pontos que não, não dominamos e muito facilmente a gente vai começar a dar canelada. Que, existem diferenças culturais que vão gerar conflitos né, bastante complicados. Legal, pô. E aí, essa, essa é uma das coisas que tu observa de, de semelhança, esse, esse aquecimento... Que havia naquela, que houve naquele período e que está havendo novamente agora, que ele é, vai lá, acelerado e intensificado ah, em decorrência de, de hábitos que nós temos, em decorrência de, de modos de funcionamento da nossa sociedade. O que, que mais tu identifica que, que, que pode ter relação nesse período?
1: Olha, eu acho que isso é a coisa que mais é a mais maior diferente. semelhança assim que vai desencadeando outras, né? Tanto pela, talvez, pela pela cobertura vegetal que estava presente no, no planeta também. Durante esse aquecimento as plantas modificam e vão se tornando mais aptas a viver dessa forma, de certa forma, né? Eu acho que o é mais crucial, assim, é essa alteração do Ice House que é o que
0: tem que prestar atenção e ver o que, que realmente alterou. E o, o que que tu entende que tem sido assim, o, os, os pontos mais críticos onde há essa aceleração Porque, vai lá, a gente tende a, a, a apontar muitas coisas pro comportamento individual dessas coisas e dizer que, sei lá, o, o consumo de água tem que ser observado quando vai tomar banho, pro banho ser mais rápido ele tem que ser controlado, uhum. sabe? As, aspectos muito assim, individuais que eles não parecem ser que aí eu vou estar uh, falando coisa que não que, que daqui a pouco compromete né? a, a, a gente traz para o indivíduo quase como se toda ação pudesse estar em ações individuais e eu gosto muito dessa dualidade de fazer as reflexões do que, que do, do coletivo tem que ser visto na ótica individual e o que, que do individual tem que ser visto na ótica coletiva então se a gente está aí pensando muito em ações individuais o que que tu vê como ações coletivas que mais tem afetado ou mais tem uh, acelerado esse processo de aquecimento?
1: Olha, eu acho que o consumo desenfreado de todas as coisas possíveis Eu não sou eu nunca fui na verdade uma, uma pessoa muito extremista em todas as minhas ideias principalmente vinculadas à sustentabilidade. Uhum. Eu acredito muito na redução das coisas. Eu acho que no coletivo a redução é uma coisa que mais funciona. Então, a redução do consumo vai reverter lá atrás, né? Uma outra redução, e outra, e uhum. outra, e outra. Automaticamente isso vai ter um impacto muito maior no, no sistema Terra em si, né? uh, Então, eu não gosto de dizer, assim, por exemplo, para as pessoas, ou ser extremista ao ponto de não comer mais uma coisa, uhum. Ou uh, não fazer mais alguma coisa, ou ter um lado muito definido. Eu acho que se a gente conseguir reduzir o nosso consumo, os nossos hábitos e tentar melhorar eles, é a melhor estratégia para conseguir viver em harmonia com o sistema.
0: Bota fé, entendo. O Carlão falava também no segundo episódio da primeira temporada sobre a ideia de tomar consciência em cima da é. sua. O Sei que lá, realmente
1: isso. é necessário, né? O que, que é extremo, o que, que é. Uhum muito a mais do que a gente precisa, porque a gente está consumindo e a gente está já em superlotação no planeta há muito tempo né? então se o planeta já não tem uh, condições de manter toda a população espécie humana que uhum. tem usando o necessário imagina consumindo muito
0: entendi massa, pô é, é, é muita coisa, abre espaço para muitas outras reflexões e aí não é que me chama a atenção? isso, isso, isso de, certa modo, de certo modo faz sentido, é inclusive lógico a, o, o teu cuidado em, em não expor algumas coisas, naquela outra conversa que eu tive, não, não é nem de não expor, mas daqui a pouco não, não, não entrar em assuntos onde pode parecer que a gente seria os donos da verdade sendo que não somos, né Sim, ah, teve, teve um episódio que eu fiz com a, com a Gabi Franz, que inclusive trabalhou no mesmo laboratório contigo e uhum. ela em vários momentos ela se referia da mesma forma, a gente trabalha com informações que elas fundamentam outras coisas que a gente vai construindo mas elas não uhum. trazem, e ela, né isso, isso que tu diz, elas começam a nos mostrar coisas que se repetem, elas começam a, a apontar e dar ênfase em direções para as quais a gente tem que olhar, mas elas não necessariamente entregam respostas fechadas, né? Enquanto a, gente, enquanto a gente olha para alguns aspectos, algumas áreas de estudo, as respostas são muito mais concretas, muito mais duras, Aqui a gente está tá dialogando em algo de muito tempo atrás que nos ajuda a fazer previsões e especulações a respeito da realidade atual, mas é sempre muito delicado. Né?
1: É, é muito delicado porque também é difícil de todo mundo interpretar da mesma forma, né? todo mundo tem um conhecimento diferente, então eu, eu tomo muito cuidado com isso. Uhum. até porque a minha clareza assim maior o meu conhecimento maior é dentro da paleobotânica hoje né muito mais que da biologia em si hoje eu me uhum. sinto muito mais segura em conversar sobre paleobotânica do que conversar sobre biologia
0: entendi e aí a paleobotânica é um negócio difícil para né? para para mim é impossível de falar sobre mas mesmo para quem é da área é uma área super técnica então também se torna complexo mas vai lá, para quem está nos ouvindo, Alana, vamos pensar assim, como é que funcionam a, as, as etapas? O, não metodologicamente, mas como é que tu constrói os estudos, por exemplo, o que deu origem para essa tua dissertação? O que que tu precisa fazer? Tu vai ao campo, tu olha para o que, tu coleta o que e faz o que com isso? Até que tu consiga chegar nas, nas informações que te permitem construir o teu estudo.
1: Tá, eu vou partir eu acho que metodologias são bastante diferentes com diferentes objetos de estudo por exemplo do charco é uma coisa bem diferente do que com um, os macrofósseis né mas basicamente para minha dissertação que foi uma, mais recente então a gente coletou os fósseis no afloramento Quitério, lá em, em pantano grande um, a gente identifica os fósseis no próprio campo identifica a camada que eles estão depositados e vai com o trabalho bruto para fazer a coleta, com picareta, com martelo geológico. A gente retira as porções procurando retirar sempre mais inteiras possíveis, né, para preservar justamente o, o fóssil, quanto mais inteiro melhor. Um, depois da coleta desses fósseis, fósseis eles vão para o Laboratório de Paleobotânica e Evolução de Biomas da Univates, onde a gente faz a triagem do material, separando então uh, os fragmentos que estão bem preservados e a gente observa quais são, tem melhor potencial, então, né, para realizar análises. E nesse caso do, da dissertação, então, eu realizei análise, análise em estéreo microscópio para identificar os padrões morfológicos das, dessa planta e depois eu realizei análise em MEV. Aí, no MEV, uh, eu fiz, por eletrônica de varredura, no caso,
0: uhum.
1: eu fiz uh, análise em baixo vácuo, onde eu consigo colocar minha amostra do fóssil inteiro no equipamento e aí eu realizo a análise sem machucar nada, preservando ela integral, assim inteira, para depois, se quiserem fazer alguma, outro tipo de análise em cima, isso ser possível. Uh, quando as amostras são uh, mais precisam ser mais detalhadas, então a gente retira fragmentos delas, e aí monta em stubs, que é um suportezinho né, para colocar dentro do equipamento, e aí realiza essa análise... Com mantação de ouro, para isolar bastante a amostra da umidade e não interferir nas imagens que a gente obtém, no neve. Eu não sei como falar disso de uma forma mais
0: simples, é, é muito difícil. É, e assim a gente consegue ter uma noção minimamente, né? Porque. Olha lá, eu conversei com a Bárbara, ela falou que trabalhava com cavernas, de, mas o que, que tu faz com uma caverna? Aqui, é, uhum. tu está dizendo que tu vai lá e lasca um pedaço do. Da, daquele afloramento rochoso, daquela, daquele negócio, tira aquele pedaço de forma mais cuidadosa possível e leva para tecnologias de microscópio, é para poder preservar e observar. ele E aí, depois de analisar, tu faz o que com isso?
1: Então, nesse caso, eu fiz a descrição, é uma descrição inédita, inédita da anatomia e da epiderme foliar dessa planta. Porque como a gente trabalha com é esse nesse caso é impressão foliar, a gente trabalha muito com, todos os pesquisadores em geral, trabalham muito com análises morfológicas. Então a gente define espécies de fósseis uh, através da morfologia. São morfoespécies chamadas na paleobotânica, que é diferente da biologia em si. Uh, e aí eu busquei fazer uma análise então mais micro, tentando analisar quais eram as, as estruturas menores preservadas ali. Uh, presença de estômatos a diferença da venação foliar traqueídeos ou elementos de vaso dessas plantas e tentando sempre procurar então a estrutura reprodutiva né, para comprovar mais uma vez que uhum. elas realmente eram salmambaias com sementes essa é diferença da,
0: das plantas atuais claro, esse era o ponto chave do teu estudo né, que era, era essa observação a respeito da, da uhum. reprodução e aí, não, não falo... era da
1: reprodução, era da, das características anatômicas e epidérmicas. Da reprodução tá. a gente não conseguiu, infelizmente.
0: Entendi. Uhum. Tá, e aí quando tu fala em impressão foliar, é porque não tinha a planta ali. Era não, por... ela
1: tem a impressão da planta. Nesse uhum. caso, a gente tem, uh, a gente chama de impressão foliar, eu já tem um termo que é mais novo agora, que é abpression, Ou seja, ele, é, ele tem a partes dessa planta preservada, parte da cutícula dessa planta, e partes que são só impressões foliares. Então a gente tem parte que tem a planta preservada e parte que não tem.
0: Entendi. Acho que eu entendi, né? Tá, e, e aí, meu, tu tu, tu tu chega num pedaço lá onde, onde está esse afloramento. Tu deduz que ali vai ter a essa impressão foliar e aí tu meio que escava ao redor dela ou tu vai indo até que tu acha ali um negócio de, opa, aqui eu cortei uma no meio, eu vou tentar achar o, o resto? Muitas
1: vezes a gente encontra no susto, igual até uhum. há pouco tempo encontraram também um fóssil, acho que foi de dinossauro, né, assim, uhum. no susto de um penevorado. Mas não, nesse caso a gente tem um embasamento já na bibliografia, né, conforme a gente vai acompanhando os artigos que estão sendo publicados ali no, no Afloramento Quitéria, a gente já tinha o conhecimento que nessa camada de cinza vulcânica a gente encontraria, então, impressões foliares. E aí, inclusive, o meu orientador já tinha trabalhado com essa planta também, o Botrycheopsis do gênero, e também já tinha analisado esses fósseis para aquele afloramento. Então, o que a gente fez foi fazer uma reanálise neles para conseguir as características mais detalhadas, não só morfológicas, mas também anatômicas e epidérmicas.
0: Entendi. E aí, o, o afloramento ele já é registrado, ele já está catalogado, já existem outros estudos a respeito dele. Então, uhum. con consegue se prever que tal coisa vai ser encontrado uhum. lá, tu consegue usar as informações já existentes para, né, para transitar com a, com a possibilidade. Isso, para transitar com a possibilidade das próximas. Quem consegue ir a um lugar desses? Existe um um resguardo desse lugar? Ou pode o Bruno simplesmente ir lá com, uma, com um negócio e cavocar e mexer? Ou isso, isso são espaços uh, resguardados para que os profissionais e pesquisadores vão lá? Como é que funciona é,
1: isso? O afloramento critério, ele é um afloramento restrito, né? Ele está dentro de uma, uma propriedade privada, que é o do Seu Francisco, que é um morador lá do, de Pantano Grande. A gente tem até... Agora, no último ano, a gente fez até uma placa, então, para reforçar essa restrição no afloramento, para a gente entrar nele e fazer as coletas a gente tem que ter uma autorização do CPRM, e a qual o laboratório, então, ele já tem para alguns afloramentos aqui do Rio Grande do Sul, e também a gente sempre visa assim, pedir a permissão para o seu Francisco também para acessar o local, né, já que é uma propriedade privada dele.
0: Entendi. Massa. De, de resto, assim, é, é a propriedade de um cara. Isso está dentro da terra de, um, de uma pessoa.
1: Sim, está dentro da terra dele. Como era uma extração, uhum. né? normalmente esses afloramentos fitofossilíferos... Eles sempre se expõem, assim, ou em lugares de minas... Ou extração de algum tipo de mineral... Ou abertura de ruas, principalmente. Conforme o pessoal uhum. vai lá, vai fazer uma rodovia... Aí tu vê que fica exposto, assim, numa lateral parte de um morro, por exemplo e uhum. dentro desse morro a gente vê todas as sedimentações e tem as chances de terem
0: fósseis ali Entendi ah, É legal. Uma vez em uma disciplina que o professor André, que inclusive foi teu, teu orientador uhum. ele nos levou no caminho a Santa Maria não lembro como, foi, como chamava mas era um espaço justamente como você está falando que é um, um canto de uma rodovia assim, um paredão, e nesse paredão tu vê como se fosse desenhadinho as camadas é. de um bolo, assim, né? E uhum. ali... Curva
1: do... Curva do Belvedere, eu acho, encruzilhado. É, né?
0: é, eu Sim. acho que foi isso aí. Eu acho uhum. que foi encruzilhado. Esse floresta é
1: tem bastante depósitos de, de carvão. Não sei se tu lembra, mas ele é bastante escuro, assim, e tem bastante a presença de macrocharco. Uhum.
0: É, não, não, é me, não me lembro porque não saberia observar uhum. essas coisas. Assim. <risos> mas faz sentido, pô e é legal porque assim, inclusive as pessoas que estão nos ouvindo, conseguem ter uma ah, observar esse tipo de coisa, na hora que tu tá andando na, na rodovia, observem os paredões do lado, por vezes uhum. pode ser que esteja passando em um, que ali justamente estejam mais claras essas, essas camadas que vão representar as representar não, né que estão ali mostrando o corte da, das eras, né sim, é, era. exatamente, tem milhões de
1: anos expostos aí na, na, no vidro da janela do teu carro, né
0: Louco demais. Que legal, pô. E para a gente fechar, né? eu pedi que tu trouxesse, que tu não, né? É de praxe já. Eu peço para galera que vem aí trocar uma ideia, trazer uma citação que, que lhes chama a atenção, que de certo modo ou caiba na conversa, ou que gostariam de, de deixar para quem vai estar tá ouvindo pode, o podcast. Que, o que, que tu trouxe para gente?
1: Então, eu trouxe uma frase aqui. Eu acho até que a gente já trocou uma ideia sobre essa frase um dia lá no laboratório. Sim. Mas que é uma frase que ela tá uh, na frente da minha mesa, do laboratório, um quadro, e que sempre me chamou muito atenção. Toda vez que eu leio ela, assim, eu fico pensando, botando a mão na consciência e pensando o que, que eu vou deixar aqui para as próximas civilizações. E ela é uma frase de Wendell Berry, que é um romancista e ativista, então ambiental. Ele, ele traz, então, Nós não herdamos o planeta de nossos antepassados. Nós o pegamos emprestado de nossos filhos. Eu fico sempre pensando muito nela, porque eu demorei muito para conseguir ter um... raciocínio tão ...claro sobre ela, assim. E ver que realmente a gente está ocupando aqui um sistema que não é nosso. Né? O sistema Terra não é nosso, a gente não tem poder algum sobre ele, e mais pessoas vão vir aqui, vão ocupar o mesmo espaço que a gente está ocupando, mais espécies vão viver aqui, por milhares de anos e outros milhares já viveram. Então, como a gente tem que ter o cuidado e tratar ele como se fosse o nosso corpo.
0: Que legal, pô. Massa, massa mesmo. Nossa, eu eu acho que a gente já deve ter trocado porque eu gostei muito da frase e imagino que se ela tivesse me pulado aos olhos em qualquer outro momento, eu teria certamente uh, tido vontade de falar sobre. Mas <risos> é, é bacana porque ela ela inverte a ótica da, tanto da, da responsabilidade quanto da, da direção das coisas né? ao, invés da, ao invés da gente pensar na, que a gente está recebendo a gente pensa quem nós devemos né, guardar e garantir de novo eu voltando lá na primeira temporada eu conversei com a Marina depois com o Carlão e sempre fazendo referência por isso que eu gosto dessa ideia da, da galera trazer essas frases porque elas permitem a gente fazer relações e, e interações entre áreas e entre pensamentos. E lá eu falava do Edmund Burke, que o, o Edmund Burke é um, ah, um filósofo da, da parte política inglesa de 1800 e lá vai coisa, 1700 e ele morreu em 1797, se não me engano. E ele fala uhum. da questão do pacto social, que é essa parceria entre os vivos, os mortos e os ainda não nascidos, né? Então, essa essa frase aí, tantos anos depois, ela continua reafirmando a importância da gente pensar nisso que existe, tanto entre os que vieram antes de nós, quanto os Sim. que virão depois, né? O, o fortalecimento desse, desse, desse espaço que nos une a todos, né? É,
1: eu acho que ela, ela faz a gente também pegar, um, ter uma responsabilidade maior, né? Quando pensado no que a gente vai deixar e não no que deixaram para nós. Uhum. Então, como eu te disse, eu sempre tenho, eu tenho ela na, na minha frente, na, na mesa do laboratório. E toda vez que eu paro para ler ela, eu coloco a mão na consciência para repensar algumas atitudes que posso estar fazendo errado.
0: Ela nos arranca da condição de objetos e nos força na condição de sujeitos. É exatamente que legal, Sim. massa demais obrigado Alana por ter tirado esse tempinho e vir trocar ideia, acho que não podia ter fechado melhor aí, essa, essa reflexão fica a galera também, pensar pensar no banho, pensar de dormir naquelas horas de uhum. Suporte, uhum. Todas essas coisas assim,
1: pensar é, no consumo é eu que te aí. agradeço mano. foi uma honra aqui estar participando do Podio Que. eu acho que essa é uma uma mídia que tu assim, acertou em cheio, principalmente para divulgação da ciência a gente já tinha, eu acho, também, sempre trocando ideia de como é que a gente vai passar a ciência adiante para a sociedade de uma maneira mais fácil. Uhum. Eu acho que essa foi uma
0: das melhores maneiras. Te dou os parabéns também. pelo então, tipo. Que legal, obrigado. Eu tenho gostado muito. A princípio, quem vem trocar ideia tem gostado também. E vão e meia, aparece um aí que está ouvindo, que também está se divertindo. Então, já está super valendo a pena. Com Massa certeza. demais. Esse foi o último episódio, então, da terceira temporada, galera. Sim, passamos a régua aqui, pedimos a conta por uns dias e logo menos viemos com mais uma etapa aí. Uh, volto a dizer que está todo mundo convidado a vir trocar ideia, a mandar seus feedbacks, a, a trazer o que concorda, o que discorda, outras linhas de pensamento, né? Uh, Para mim é, é sempre uma oportunidade muito grande de trocar ideia com gente como a Lana, que é de uma área completamente distinta a minha, mas sempre é um super desafio, porque né, a gente está falando de coisas que, putz, né, se, é, se é difícil a gente falar dentro da nossa própria área, pela pela, lá, pela delicadeza de abordar alguns temas, pela incerteza que a gente tem de algumas informações, a gente transitar na área dos outros se torna mais escuro, mais né, uh, mais descontrolado ainda. Então, obrigado, Alana, em teu nome a todos os outros que, que vieram ao longo desses dias aí trocar ideia, que tiveram paciência para ouvir as minhas caneladas e barrigadas ao longo dos dos diálogos. E é isso aí, vamos se mexendo para né para construir mais condições de acesso ao conhecimento científico e para que isso seja também um pouco do que a gente deixa para esses que virão depois. isso sei. Maravilha. Falou, então, galera, Maravilha. se cuidem. Até breve. Onde é, que eu, onde é que eu paro de gravar agora? Aqui eu paro de gravar.